0: Radio 3 Scienza 11 e 31 minuti, buongiorno da Rossella Panarese oggi nella seconda parte della puntata ricorderemo un grande matematico di questi questi anni John Horton Conway Eh, John Conway era inglese ha lavorato molti anni a Cambridge si è poi trasferito a Princeton nel New Jersey, negli Stati Uniti e proprio nel New Jersey Eh, sabato scorso la vigilia di Pasqua purtroppo è morto a causa di eh, Covid-19 ora il nome di John Conway non è molto conosciuto fuori dall'ambiente matematico però vi invito a seguire il nostro ricordo più tardi perché è stato un personaggio affascinante scusate il termine un po' generale, generalista insomma un personaggio affascinante anche per chi non, non si occupa di matematica la sua biografa qualche anno fa lo ha definito un incrocio tra Archimede, Mick Jagger e Salvador, eh, Salvador Dalí, insomma, poi spiegheremo perché e a proposito di Covid-19 oggi parliamo di dati di quei dati, quei dati che ogni pomeriggio aspettiamo ed ascoltiamo in una sorta di rito eh, collettivo per cercare di capire come sta evolvendo la pandemia eh, in Italia. Però a distanza di quasi, anzi di più di un mese dalla chiusura di tutto eh, il nostro paese questi dati ci sembrano sempre meno comprensibili, almeno per noi eh, profani e non riusciamo ad orientarci. Allora, come vanno letti questi dati e ci possono davvero aiutare a capire quello che sta accadendo 335 56 34 296 Buongiorno Nino Cartabellotta
1: Buongiorno Rossella, buongiorno a tutti i radioascoltatori
0: Intanto grazie per essere sempre così disponibile Cartabellotta è presidente della fondazione GIMBE l'acronimo sta per Gruppo Italiano per la Medicina basata sulle evidenze. voi Cartabellotta state facendo un grande lavoro di analisi, di verifica dei dati di chiarificazione eh, dei dati che abbiamo a disposizione che credo ci possa aiutare ad essere più consapevoli di quello che sta accadendo intanto eh, questi dati, i dati delle ore 18 quelli che ci vengono comunicati ogni pomeriggio ecco, quali sono le luci e le ombre di questi dati? a grandi linee ci aiutano a capire quello che sta succedendo?
1: Intanto è bene precisare che si tratta degli unici dati ufficiali di cui disponiamo per cui nel bene e nel male ci dobbiamo fidare noi che cosa abbiamo rilevato attraverso analisi approfondite di questi dati che ovviamente vanno incrociati anche con altre fonti i dati sicuramente più affidabili sono quelli che provengono dall'area ospedaliera cioè i due grandi contenitori ricoverati con sintomi e pazienti in terapia intensiva possiamo ritenerli molto affidabili perché vengono dai cosiddetti flussi ospedalieri eh, attraverso cui dagli ospedali i dati passano alla regione e poi arrivano alla protezione civile. Questi dati che cosa ci dicono? Che nelle ultime due settimane abbiamo assistito a un importante risultato delle misure di distanziamento sociale perché sia i ricoverati con sintomi sia soprattutto i pazienti in terapia intensiva ah, si sono ridotti in maniera importante. Quindi quell'effetto eh, decongestionamento degli ospedali è un importante risultato ottenuto. Poi ci sono altre due macro tipologie dei dati, quella dei decessi e quella dei cosiddetti dimessi guariti, su cui eh, aprirò successivamente un ragionamento. Per quello che riguarda i decessi abbiamo una situazione che ci eh, costringe a distinguere la situazione Lombardia da tutte le altre regioni, perché... Perché noi in Lombardia viviamo due paradossi. Da un lato abbiamo un tasso di letalità che è doppio rispetto a tutte quelle delle altre regioni. Perché la Lombardia ha vissuto, in particolare alcune province, Bergamo, Brescia, Cremona... In alcune settimane, la seconda e la terza di marzo in particolare, un sovraccarico enorme degli ospedali e delle terapie intensive che hanno determinato un incremento della letalità, che in Lombardia oggi supera il 18% rispetto a quello delle altre regioni che è intorno al 9-5%. Quindi in Lombardia di fatto abbiamo rispetto ai dati comunicati il doppio dell'alità rispetto all'Italia mi scusi ah,
0: Cartabellotta, mi perdoni naturalmente quando parliamo di letalità e di percentuale, in questo caso il 18% una percentuale altissima in Lombardia di decessi parliamo di una percentuale rispetto ai contagi eh, misurati rispetto.
1: Esattamente, la letalità è sempre il rapporto tra il numero dei decessi e il totale dei casi confermati, mentre il tasso di mortalità sarebbe il numero dei decessi sul totale della popolazione presidente, un dato che ancora... con l'epidemia in corso risulta essere poco stabile quindi sono poi informazioni che vengono raccolte in una fase successiva quindi a oggi si preferisce ancora parlare di tasso grezzo di letalità grezzo perché non è aggiustato per variabili quali l'età, il sesso e altri fattori le patologie che possono in qualche maniera influenzare la letalità quindi il primo dato certo è che il dato della Lombardia ieri 18,1% rispetto a quello del resto dell'Italia, quindi di tutte le altre regioni 9-6% è praticamente il doppio, ma in Lombardia si sta verificando sia dalle narrative sia dall'incrocio con i dati Istat del mese di marzo anche una sottostima di questo numero perché di fatto sembra che molti decessi domiciliari avvenuti nelle residenze per anziani non vengano conteggiati all'interno del numero che viene comunicato dalla protezione civile. Quindi la preoccupazione è che in realtà il numero dei decessi e quindi il tasso di letalità in Lombardia sia ancora più elevato di quello che pur il doppio del resto delle regioni italiane ci viene, viene comunicato la sera attraverso quei dati motivo per cui uh, uh, il confronto che viene fatto con la mortalità dell'Istat nel marzo del 2019 rispetto al marzo del 2020 tra varie province e vari comuni fa vedere anche eh, addirittura un 100% addirittura 200% in più di decessi rispetto a quelli dell'anno precedente
0: Naturalmente anche il tasso di letalità è un tasso che può modificarsi in funzione di quanto riusciamo a intercettare i contagiati quindi in questo momento anche quella è una sorta di X, di variabile di cui non abbiamo piena consapevolezza
1: Ecco, è esattamente così, infatti la maggior parte dei modelli predittivi pubblicati sia in Italia sia a livello internazionale, in particolare dall'Imperial College di Londra, da quale presupposto partono? Partono dal presupposto che il tasso di letalità reale dovrebbe essere intorno all'1% e quindi si risale, partendo da questo tasso di letalità, a quello che dovrebbe essere il numero reale dei contagiati, per intenderci la parte dell'iceberg che sta sotto il pelo dell'acqua. Però la nostra impressione è che queste stime, in particolare quelle dell'Imperial College, siano un po' troppo elevate rispetto ai casi di reali disponibili. Perché? Perché non sono aggiustate per questa anomalia lombarda. Okay. Cioè Il tasso di letalità reale in Italia, quello che noi vediamo, è quello che corrisponde al 9,6% delle altre regioni e non a quello del 18% della Lombardia, perché là sono intervenuti dei fattori legati all'assistenza sanitaria che hanno, ne hanno determinato un incremento, tra virgolette, patologico. E quindi è verosimile che oggi il numero dei reali casi in Italia stia tra il milione e il milione e duecentomila forse anche un milione e mezzo perché probabilmente il numero di riferimento per la letalità non è quello della Lombardia ma è quello delle altre regioni
0: quindi il caso della Lombardia uno degli aspetti che vanno presi in considerazione appunto è stato proprio il congestionamento degli ospedali e in particolare delle terapie intensive in pratica non si è potuto curare tutti al meglio possiamo dire così?
1: Esattamente, è quello che si verifica ed è la principale raccomandazione che viene data in condizione di pandemia di fare in modo che eh, attuando tutte le misure di distanziamento sociale si riduca il sovraccarico degli ospedali perché gli ospedali ovviamente hanno un collo di bottiglia che è dato dal numero dei posti letto e ovviamente dal personale che quando arriva uno tsunami di pazienti tutti insieme a Bergamo si parlava di 90-100 pazienti al giorno che arrivavano al pronto soccorso tutti da portare in terapia intensiva è evidente che questa cosiddetta relazione volume esiti poi si eh, tra, eh, trasferisce negativamente su quello che è il numero dei pazienti deceduti.
0: Nino Cartabellotta la domanda più frequente che sta arrivando qui al 335 5634296 296 ma che eh, circola anche sui social riguarda invece il dato dei nuovi contagi e, è una domanda cruciale tanto che ieri il professor Rezza nel dare e nel commentare i dati della giornata eh, appunto del, del 13 eh, che si riferivano naturalmente a quella precedente del 12 diceva eh, naturalmente dobbiamo stare eh, attenti a capire che questi nuovi contagi si riferiscono a un tempo eh, passato ecco ma eh, tutti dicono ma noi siamo in distanziamento sociale da più di un mese Eh, i tempi che fino ad oggi di cui abbiamo tenuto conto è una media diciamo di incubazione di 5-7 giorni e che può naturalmente essere anche molto più eh, elevata ma insomma la media eh, è quella noi abbiamo un profilo di questi nuovi contagi oppure come anche citava il professor Rezza si comincia a parlare anche di tempi più lunghi di incubazione oppure sono i dati dei tamponi Che hanno un un tempo lungo?
1: Ma guardi, eh, dal punto di vista delle possibili spiegazioni, noi dobbiamo partire da quella che è una ragionevole consapevolezza. Eh, Qualunque evento in sanità eh, ha cause multifattoriali. Quindi è verosimilmente un mix di tutti questi fattori. Prova delencarne alcuni. Il primo è legato al fatto che noi rispetto alla data di esecuzione del tampone che è quella che corrisponde alla comunicazione della protezione civile a quando poi abbiamo la risposta dal laboratorio abbiamo un ritardo medio di 3,8 giorni, che nelle situazioni peggiori arriva fino a 10 giorni. Quindi tutte le curve che provano a correlare numero di tamponi effettuati con numero di casi diagnosticati eh, sono assolutamente irrealistiche, perché da regione a regione, addirittura da laboratorio a laboratorio, ci sono dei tempi diversi. Peraltro nel numero dei tamponi confluiscono anche i tamponi effettuati due a distanza di 24 ore per confermare la guarigione quindi tutte le relazioni tamponi casi io le parcheggerei in maniera definitiva perché non ci dicono assolutamente nulla Mm. la seconda motivazione è che noi probabilmente oggi stiamo togliendo un po' di polvere sotto il tappeto stiamo trovando i soggetti positivi nelle residenze per anziani che prima non venivano completamente testati stiamo testando a tappeto gli operatori sanitari, come era giusto che si facesse dall'inizio, quindi eh, i casi non scendono perché ci sono nuovi serbatoi che noi stiamo andando a controllare. La terza e ultima spiegazione, forse quella più importante in termini di sanità pubblica, è che alcune modalità di isolamento domiciliare non stanno funzionando, perché è evidente che se noi isoliamo a casa un soggetto che convive con 3, 4, 5 persone in un ambiente relativamente ristretto la probabilità di contagio intrafamiliare durante la quarantena è medio alto. La decisione di non prendere in considerazione l'ipotesi dell'isolamento negli alberghi dove che tra l'altro avrebbero potuto ricevere dalle regioni un contributo per il sostegno dell'economia oggi la stiamo pagando rispetto a quello che è il rallentamento dei risultati che dovevamo ottenere con il distanziamento sociale perché il senso del distanziamento è stare lontani. Se io ho una casa dove si abitano sei persone, papà, mamma, tre figli, il nonno magari eh, e la zia e c'è una persona contagiata, questo ovviamente è un elemento di grande criticità. Me ne ero dimenticato uno, una per ultima, nei luoghi di lavoro anche quelli che sono rimasti aperti per ragioni essenziali, qua non entro nel merito della polemica sui codici ateco, e su tutto il resto, quindi prendiamo soltanto le industrie che sono rimaste aperte perché essenziali, una serie di misure non sono state attuate di distanziamento sociale per come avrebbero dovuto essere. Io sento narrative di luoghi mensa che sono rimasti praticamente immodificati. Quindi spiegatemi come si fa a mantenere il distanziamento sociale in una mensa dove c'è un tavolino da sei persone e dove per alimentarti non puoi utilizzare la mascherina. Ecco, l'insieme di tutti questi fattori fa sì che noi... Ci troviamo in quel plateau dove l'incremento giornaliero dei casi non riusciamo a scendere sotto il
0: 2,5-2%. Che quello insomma eh, di cui stiamo. Questo andamento lento di cui appunto, sentiamo parlare ogni pomeriggio alle 18. Eh, Nino Cartavellotta abbiamo veramente pochissimi minuti, però c'è un altro dato da, eh, su cui vorrei che lei dicesse qualcosa. Tra le altre voci che ci vengono comunicate alle 18 c'è quella dei guariti. Ora la voce dei, eh, dei guariti diciamo, ha un, un aspetto anche psicologico, collettivo per tutti noi parlare di guariti ci mette eh, sicuramente di un miglior eh, umore però proprio Jimbe e proprio proprio lei avete sottolineato come in questo caso l'elemento di omogeneità con cui si individua questa voce non è, è esattamente corretta ecco, perché e cosa significa poi in termini di contenuto di questi dati?
1: Ma guardi, c'è una situazione anomala che ancora una volta riguarda la regione Lombardia che in maniera assolutamente trasparente dice "Noi non vi comunichiamo il numero dei guariti, ma il numero dei soggetti dimessi, cioè quelli che hanno fatto almeno un passaggio dall'ospedale, anche solo dal pronto soccorso, non sono stati recuperati e sono stati inviati in isolamento domiciliare a casa". Per ragioni non note questi pazienti vanno poi ad alimentare il contenitore di messi guariti della protezione civile che poi nel riassunto complessivo per magia si trasformano tutti in guariti. Qual è il problema reale? È che e come il numero della Lombardia a, 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 conta per oltre il 55% dei guariti totali, è evidente che questo distorce la percezione del numero delle guarigioni, perché il 55% che viene dalla Lombardia non sono guariti, ma sono dimessi e quindi finiscono per alimentare un falso ottimismo, ma distorcono anche quello che è il quadro attuale dell'epidemia.
0: Nelle altre regioni invece diciamo, il modo di raccogliere questi dati è più omogeneo cioè si parla o di guarigioni cliniche o di guarigioni sierologiche? Esattamente,
1: così? la maggior parte delle regioni riporta in contenitori separati dal punto di vista informativo i pazienti dimessi, i pazienti guariti clinicamente e i pazienti guariti sierologicamente che sono quelli che hanno due tamponi negativi a distanza di 24 ore che sono i criteri con cui il Comitato Tecnico Scientifico ha di fatto definito i criteri per segnalare i soggetti guariti. Sarebbe bene che questi venissero riportati in maniera corretta anche nel report ufficiale della protezione civile come abbiamo chiesto.
0: Eh, Nino Cartabellotta abbiamo due minuti In, intanto le faccio una domanda secca poi magari gli ascoltatori e le ascoltatrici possono anche consultare il sito di Gimbe dove ci sono tutti i grafici e le vostre eh, analisi ma voi avete anche fatto una comparazione tra il distretto di Hubei eh, che ha più o meno la stessa popolazione eh, italiana e eh, l'Italia eh, partendo diciamo, da un punto zero individuato quando entrambe le situazioni avevano circa 7.000 casi di contagio individuati ecco da questo grafico eh, cosa viene fuori? C'è un allineamento tra eh, la situazione cinese passata e quella italiana? Cioè le, le, ah. le misure hanno funzionato allo stesso modo rispetto ai risultati ottenuti?
1: Allora intanto io premetterei due cose, la prima è che molti dicono noi non ci fidiamo dei dati cinesi e io oggi dico purtroppo non ci possiamo fidare qui in fondo nemmeno di quelli italiani, Eh, il dato certo è che UBay ha riaperto, ma ha riaperto dopo due mesi di lockdown totale, cosa che noi non stiamo facendo in Italia. Quello che si è verificato a Ubei è che dopo un certo punto la curva si è completamente appiattita. A parità del numero di giorni di epidemia e quindi anche di lockdown, in Italia invece la curva continua a salire. Quindi è evidente che noi siamo arrivati in ritardo con le misure, le misure non sono state sufficientemente rigorose quanto nella provincia di Ubei e probabilmente anche i cittadini si sono comportati bene, ma non in maniera straordinariamente ottimale. Per cui quello che è un dato che preoccupa è che quell'appiattimento della curva post lockdown che si è vista a noi non la stiamo vedendo in Italia. Quindi oggi parlare di fase 2 è sicuramente auspicabile dal punto di vista economico ma dal punto di vista sanitario non ci sono le condizioni.
0: Nino Cartabellotta, le faccio un'altra domanda che meriterebbe molto più tempo. In realtà abbiamo un minuto, ma voi come Gimbe avete eh, diciamo, elaborato un modello preditativo predittivo, insomma ce ne sono molti naturalmente molti che lavorano su questo per cercare di eh, disegnare un possibile scenario di arrivo al contagio zero eh, che voi avete più o meno individuato nei primi giorni di eh, giugno è così?
1: Allora Ha precisato che il contagio zero a oggi non è possibile stimarlo, quella data dei primi di giugno si riferisce a una probabilità di incremento di contagi rispetto al giorno precedente dello 0,1% o se preferite dell'1 per 1000, che è la soglia scelta Ubei per riaprire di fatto quello è un valore tra di sicurezza al netto di nuovi focolai, al netto dei casi di rientro ma come tutti i modelli predittivi vanno rivisti giorno per giorno perché ci sono variabili non note che non si possono prendere in considerazione che potrebbero fare diciamo, saltare eh, il livello della predizione però diciamo che eh, a un mese eh, più o meno il modello risulta essere sufficientemente stabile quindi diciamo che per i primi di giugno se il modello si conferma stabile noi dovremo essere più o meno, dovremo scendere Diciamo sotto lo 0,5% di incremento giornaliero il che darebbe una certa sicurezza a oggi come sappiamo siamo intorno al 2%
0: quindi ancora abbiamo una strada da percorrere il modello cinese ci dice che appunto dobbiamo aspettare comunque quel valore per poter parlare di una fase con maggior eh, sicurezza Nino Cartabellotti, la ringrazio molto per la disponibilità e naturalmente per la competenza presidente della fondazione Gimbe, gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze
1: grazie Uh, rimando il radioascoltatori a coronavirus.gimbe.org che è il sito dove noi raccogliamo tutte queste
0: informazioni. Ottima informazione, grazie. buongiorno Nicola Ciccoli matematico dell'Università di Perugia buongiorno
2: buongiorno
0: Nicola Ciccoli, noi oggi ricordiamo un grande matematico di questi anni lo dicevo in apertura eh, di programma è, è un matematico che per voi che lavorate nel campo della matematica è naturalmente uno dei matematici più carismatici e per noi che non siamo matematici il suo nome è meno conosciuto però come invitavo gli ascoltatori a seguire questo ricordo perché è un personaggio di grande fascino anche per chi non ha eh, strette competenze matematiche parliamo di John Horton Conway che è morto proprio alla vigilia di Pasqua, l'11 aprile, aveva 82 anni, è morto a causa di Covid-19, si trovava a Princeton, nel Jersey, dove da diversi anni è professore, adesso professore eh, emerito. Nicola Ciccole, abbiamo pochi minuti per cui vorrei soprattutto far raccontare eh, a lei, ma John Conway è, diciamo, per chi non è un matematico è proprio l'immagine del matematico puro, no? di colui che dice io rimango sempre stupefatto di fronte alla bellezza della natura e la matematica è in natura, in questo senso era uno che cercava di scoprire la matematica più che di costruirla e di inventarla, era un platonico per così dire
2: lui si è sempre autodefinito assolutamente platonico ed è sempre stato convinto che il suo lavoro fosse quello di scoprire diciamo di trovare matematica soprattutto nelle cose più semplici tutto il suo lavoro con i giochi è stato di di questo tipo e soprattutto capace di eccitarsi davanti a connessioni assolutamente inaspettate di cui era un po' il maestro
0: Ecco, per se dovessimo raccontare appunto ad un pubblico come me, che non non ha competenze matematiche, perché è stato un grandissimo matematico. Eh, Facciamo almeno un esempio.
2: Allora, il lavoro che sicuramente l'ha portato alla ribalta nella comunità matematica è stato il suo lavoro legato alle simmetrie. Durante tutto il Novecento c'è stato un grosso progetto di classificazione di tutti i possibili tipi di simmetria le simmetrie sono le trasformazioni di una figura che ne conservano le caratteristiche e durante il novecento c'è stato questo grosso lavoro di una specie di costruzione di un elenco di possibili tipi di simmetrie e lui ha scoperto tre nuovi tipi di simmetrie assolutamente inaspettati che prendono, fanno parte di una famiglia che si chiamano simmetrie sporadiche alla fine degli anni sessanta. E questo primo lavoro gli ha dato grande notorietà nella comunità e successivamente, con alcuni collaboratori, ha scritto un vero e proprio Atlante di tutti questi possibili tipi di trasformazioni, come se fosse una specie di atlante di tutte le possibili figure che vediamo dentro un caleidoscopio, ecco, mm. quelle belle figure simmetriche che si vedono all'interno di un caleidoscopio che sono costruite da tante riflessioni, sono un esempio di tipi di strutture matematiche che hanno una descrizione puramente algebrica che lui ha contribuito a elencare. All'interno di questa elencazione, che è stato uno dei grandi progetti dello studio dell'algebra del Novecento, ha scoperto una connessione assolutamente inaspettata fra il più complicato tipo possibile di simmetria sporadica, che prende il nome di gruppo mostro, e un oggetto matematico puramente algebrico, che si chiamano funzioni modulari, una connessione tanto inaspettata che prese il nome di Fol- congettura della follia mostruosa Monstrous <ride> Moonshine Conjecture eh, che all'inizio sembrava non ci fosse nessun motivo matematico per cui ci dovesse essere questo collochiamento e dopo circa 15 anni di lavoro si è scoperto che era effettivamente un teorema, era effettivamente un'inaspettata connessione fra due teorie matematiche completamente diverse
0: Ecco Nicola Cicco, l- l- questa parola inaspettata che lei ha usato più volte a proposito del lavoro eh, di John Conway racconta molto di questo eh, personaggio al quale se andate in rete trovate anche vari video in uno di questi video in cui lui si eh, racconta e lui eh, esprime e descrive la sua personale acquisita filosofia eh, della vita acquisita sul campo ho trovato problemi dice ho provato a risolverli senza occuparmi se questo avrebbe aumentato la mia reputazione questa è un po' la cifra anche di questo personaggio che però si è conquistato sul campo perché proprio in quel poco prima di arrivare a quei risultati di cui lei ci ha parlato lui ha vissuto quello che lui definisce un black period, un periodo nero in cui il suo problema era proprio la reputazione perché di fatto passava tutto il tempo a giocare
2: Esatto, era preoccupatissimo dal fatto che nonostante fosse circondato da molte aspettative perché era comunque considerato un giovane matematico molto brillante le sue giornate passate a giocare a Beggemon venivano guardate con un certo scetticismo dai colleghi quando infine ottenne questi grandi risultati lui più tardi in un'intervista diceva grazie a questi risultati ai loro occhi, dove ai loro occhi e agli occhi della comunità dei matematici non sono più considerato completamente frivolo, per fortuna. Ai miei occhi io sono completamente frivolo, questo diceva di sé stesso.
0: Beh, aveva una grande passione per i giochi, anche i giochi più semplici, quelli proprio dei bambini, ha continuato a giocare eh, per tutta insomma, la, la sua vita. Ricordiamo il suo gioco più famoso un gioco che credo abbia attirato l'attenzione e l'entusiasmo di molti tra voi credo anche il suo no the game of life il gioco della vita
2: il gioco della vita un esempio di cosiddetto automa cellulare io mi ricordo di aver letto la famosissima colonna sulle scienze di martin garner in cui ne parlava quando ero studente di liceo poche semplici regole con le quali si costruisce un sistema deterministico cioè che obbedisce a delle, appunto, a delle regole rigide precise che sembra simulare il comportamento della vita cellulare quindi in grado di generare strutture complesse assolutamente inaspettate, assolutamente inattese mi ricordo quando lessi di questo gioco erano i primi tempi in cui si programmava il computer e veniva spontaneo pensare fosse un gioco facile da programmare e capace di creare subito delle combinazioni assolutamente incredibili ma lui racconta che passò 18 mesi con i suoi studenti a fare prove e controprove per vedere se da queste poche semplici regole si riuscivano a creare queste configurazioni straordinariamente vivaci
0: e tra l'altro John Conway eh, la sua biografa dice che aveva un grande ego, era anche da buon giocatore molto competitivo e a un certo punto lui mette a punto un algoritmo che chiama Doomsday, eh, capace di individuare il giorno della settimana di una qualunque data nella storia eh, dell'umanità e, e con quello lui competeva con i più giovani e si arrabbiava di quando non era competitivo per l'appunto.
2: diciamo si, si fece un punto d'onore di essere velocissimo nel, nel calcolare questo giorno della settimana di una data qualunque di riuscire a stare sotto i 10 secondi e si dice che in un periodo difficile della sua vita fu, fu proprio legato alla difficoltà di mantenere il livello di quest'alta competizione che, che pretendeva da, da se stesso. Mi ha colpito molto una, frase, una sua frase che ho letto in cui diceva di se stesso io ho un unico difetto, la modestia se non fossi così modesto sarei assolutamente perfetto
0: <ride> John Horton Conway eh, invito gli ascoltatori a cercarlo anche in rete, a cercare i suoi video, grazie Nicola Ciccoli, matematico dell'Università di Perugia per averci aiutato intanto a conoscerlo un po' è tutto per oggi, tra poco eh, ci sarà il consueto appuntamento con il concerto del mattino al microfono Renata Scognamiglio Giovanni Insarti alla console e Cristiana Castellotti in regia, Marco Motta, Paolo Conte e Roberta Fulci. Grazie.